0: Vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival de film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Thierry Vlautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre ponts et coques, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go aralditecom et chez votre chip -chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 22 juin, il est 10h45 et nous allons parler de The Ocean Race Europe, le Tour de l'Europe qui s'est achevé samedi dernier avec nos deux invités qui y ont participé. Le premier l'a gagné en VO65. En tant que navigateur, navigateur de Mirpori Foundation Racing Team, il s'agit de Nicolas Lunven, qui est à Port-la-Forêt, si je ne m'abuse. Salut Nico. Salut à vous. Et le second a pris la troisième place en Imoca, c'est Thomas Ruyan, le skipper de Linktout, qui doit être lui aussi du côté de, pas de Port-la-Forêt, mais de, dans la région de Lorientais, si je ne m'abuse. Salut Thomas. Salut, salut à tous. Et comme chaque semaine, nous avons Axel Capron, qui est le rédacteur en chef de Deep Shaft, qui est lui du côté de Levallois-Perret. Euh, salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Axel, est-ce que, comme d'habitude, bah, tu nous peux nous faire un, un petit résumé rapide de cette première édition de Die Race Europe qui a qui a duré jusqu'au bout, jusqu'à vraiment à la dernière longueur pour les les classements finaux et qui a été assez haletante sur ce dernier jour. Fais-nous un petit un petit récap de ce qui s'est passé sur sur cette première édition de Die Race Europe
1: effectivement donc c'était une nouvelle course en, en trois étapes hein, avec sept Volvo 65 au départ et cinq Imoca la première étape euh, entre Lorient et Cascais au Portugal avait donné lieu à un finish assez incroyable hein, avec un regroupement général à l'approche de Lisbonne qui avait finalement souri à Corom l'épargne en Imoca et à The Austrian Project en Volvo 65. La seconde entre Cascais et Alicante avait été remportée par Linkout de Thomas et par The Mercury Foundation Team, Racing Team avec Nicolas Lund van Abor. La troisième à Gênes par Offshore Team Germany en Imoca et de nouveau par The Mercury Foundation Racing Team en Volvo 65. Donc la victoire pouvait encore se jouer entre plusieurs équipes sur le dernier parcours côtier qui a eu lieu samedi à Gênes. Et finalement, elle a basculé définitivement dans le camp d'Offshore Team Germany en IMOCA, qui a terminé deuxième de cette dernière régate, et de The Mercury Foundation Team, qui a remporté à la fois le côtier et le général de cette première édition de The Ocean Race Europe. Alors messieurs, c'était
0: donc euh, la première édition. Que quel est un petit peu votre sentiment, euh, votre sentiment global sur cette... Euh... Sur cette première, est-ce que vous avez. Vous étiez trop jeune pour faire les, les grandes éditions du Tour de l'Europe quand il, il existait, qu'il devait s'appeler l'Open UAP ou quelque chose comme ça. C'est quoi votre sentiment global sur, cette, sur ce nouveau format et sur cette, sur cette nouvelle épreuve chacun, chacun votre tour. On va commencer par Nicolas Luneven.
2: Écoute, mon, mon sentiment sur cette nouvelle épreuve, ben, comme tu le dis, qui est, qui est nouvelle sans vraiment être nouvelle, puisque le Tour de l'Europe, c'est une course qui a existé il y a. Il y a pas mal de temps effectivement, on était un peu trop jeunes pour euh, y avoir participé, mais ceci dit, il y a quand même des petits bouquins d'archives, donc on sait quand même que ça a eu lieu. Et moi, je trouve que c'est une épreuve qui qui, qui devrait s'inscrire de manière durable dans dans le calendrier, que ce soit pour les Volvo, pour les IMOCA, j'en sais rien, peut-être pour d'autres catégories de bateaux, c'est à réfléchir, mais ça reste quand même, on a on a un terrain de jeu qui est magnifique, euh, c'est une épreuve. Euh, par rapport à des nations assez fortes et présentes en course au large, notamment la France, mais aussi des projets. On a vu notamment en Volvo qu'il y avait des projets, pour, bah, il y avait aucun bateau battant pavillon français. En Imoca, il y avait un bateau américain bon, qui est basé en Bretagne, mais il y avait un projet allemand. Enfin, voilà, donc c est, c est, au final, c'est pas si compliqué que ça de, de réunir quelques nations pour aller faire un tour de l'Europe, je le pense. Et puis, ça fait une super agate, surtout.
3: <rire> Thomas bah écoute, moi c'était euh, c'était vraiment tout nouveau euh, bah de naviguer en équipage déjà sur euh, en IMOCA. J'ai trouvé ça vraiment euh, chouette euh, sur plein d'aspects. C'est vrai qu'on on a, on a navigué beaucoup en solo, en double, un peu en équipage, mais plus en mode navigation technique depuis qu'on a le bateau. Et là, c'est vrai que de, de régater avec du monde à bord, avec des parcours sympas et des escales, c'était vrai, vraiment une, une grosse première. J'ai adoré le format. Donc c'est sûr que si de nouveau cette régate euh, a lieu l'année prochaine ou dans deux ans, euh, on y sera. Enfin, en tout cas, j'essaierai d'y être. Euh, moi, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que euh, bah, de naviguer avec euh, avec des marins aussi différents et, et toujours en régate, euh, bah, ça permet d'énormément progresser, euh, ce qui a été notre cas, je pense. Et voilà, donc euh, j'ai pris énormément de plaisir, moi, sur cette euh, sur cette course. Un format que je connaissais pas. Alors. Je trouve que le, for le format, moi, me correspondait bien. C'est-à-dire que les étapes, euh, c'était 3-4 jours. Plus long à 5 en IMOCA, c'est peut-être pas forcément mon truc à moi. Mais euh, en tout cas, c'est… T'en
0: avais marre <rire> au bout de quatre jours avec un équipage, t'en avais marre
3: <rire> Non, non, j'en avais pas marre. Au contraire, c'était vraiment… Euh, je trouve le, le, la durée, le, le temps de course était, euh, était parfait. Et je, je trouve que cette course, elle… Euh, elle peut bien s'inscrire dans, dans un programme euh, Imoca et, et compléter finalement euh, nos classiques que sont euh, Jaguab, Rome, euh, Vendée Globe, euh, etc. Et c'est vrai qu'on euh, n'en a pas, des courses en équipage. Et, et puis, au-delà au de tout ça, c'était aussi un très, très beau voyage avec euh, des villes que j'ai découvertes aussi. Voilà.
0: Est-ce que vous avez pu profiter un petit peu de, 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 de la vie aux escales Parce qu'on sait que sur ces courses à étapes, ce qui est très sympa, quel que soit le les formats euh, en Figaro ou en Mini ou, ou en classe 40 euh, et, et évidemment sur les Volvo le, les escales sont sympas parce que là dans, dans la, la période qui était un petit peu particulière et, et le, la, la course a été quand même menée à tambour battant est-ce que vous avez pu profiter un petit peu des escales pour rencontrer les autres équipages pour discuter pour, euh, pour chiller un peu alors oui, je réponds Nico. Euh, oui, oui,
3: on a. Alors malgré tout, les, les escales, c'est 3-4 jours, donc c'est relativement court. Ce qu'on arrive, on a besoin de se reposer, de repréparer technique, de rebosser la météo. Donc finalement, il y a peu de temps, mais on en a quand même et, et on a pu. C'était l'occasion ouais, de, de passer un peu de temps, bah, donc, notamment avec Nico, avec qui on a partagé quelques repas et, et quelques échanges. Et c'est vrai que. Euh, ouais, ouais ces escales permettent ça puis de profiter aussi un petit peu de, de euh, c'est quand même des vies chouettes quoi cache-cache salicante tu et jeune donc euh, ouais, moi je connaissais pas donc ça ça permet de c'est vrai que l'ambiance est un peu différente que sur le, les pontons euh, l'orienté où là on a des marins euh, qui viennent des quatre coins du monde euh, assez international donc euh, c'est ouais c'est le côté aussi très sympa de, de ce nouveau format de course quoi enfin en tout cas pour moi
0: Nicolas, toi qui es un quasi-vétéran de l'ex-Volvo, de, de, de est-ce que tu as apprécié cette, cette partie-là oh, Tu me vexes énormément en m'appelant un vétéran. pierre euh, bah... j'étais déjà le plus âgé de notre équipage, tu sais, alors du
2: coup, bah, j'en prends un secret coup sur la caboche. <rire> euh, <rire> Écoute, euh, bah, je rejoins tout à fait Thomas, c'est sûr que euh, bah, de toute façon je l'ai dit tout à l'heure la course moi je trouve que c'est un format de course qui est génial ça permet de, de vraiment d'allier le côté sportif le côté un peu aventure découverte on va dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller souvent de là à dire qu'on a fait du tourisme, peut-être pas quand même, parce qu'il euh, y a toujours de quoi s'occuper sur ces projets-là. Hein. C'est quand même, des que ce soit en Imoca ou en Volvo, c'est vite des grosses machines, des équipes un petit peu nombreuses. Donc, tu as des, des briefings, des trucs, toujours de la météo à préparer. Donc, tu peux difficilement prendre deux jours off sur une escale pour aller, pour aller te balader. Mais bon, malgré tout, c'est quand même on va quand même dans des endroits sympas, ce qui est plutôt chouette. Et, et puis, bah, effectivement, euh, c'est euh, c'est sympa un petit peu de sortir, on va dire, de sa zone de confort et d'aller d'aller voir euh, un petit peu euh, comment ça se passe ailleurs sur d'autres régates, euh, croiser des croiser des nouvelles têtes. Euh, donc euh, tout ça est positif. Euh, on aurait, je, je trouve que finalement euh, l'organisation, c'est on est plutôt bien sorti de la situation sanitaire. Euh, avec le Covid, alors, on n'a pas eu beaucoup de, de remise des prix, de, de, de moments de partage, etc. Mais bon, il y, y a quand même une équipe sympa qui est Linked Out. Ils m'ont invité à déjeuner une fois. Donc, tu vois, on a quand même réussi un peu à, à se croiser. Faut pas dire, on était censé être en bulle sanitaire, hein, ceci dit. Hein, ce... Ouais,
0: excellent.
1: Euh, oui, on, on, la semaine dernière, on, on parlait dans Pose Report des, des, des courses en, en Méditerranée. Euh, Thomas, toi, c'était ta, ta première, j'imagine, sur Linked Out en Méditerranée. Je ne sais pas si tu as découvert ce plan d'eau, mais peut-être en tout cas à bord de ton bateau. Comment ça s'est passé, la Med en, en Imoca
3: Écoute, euh, ce qui est sûr, c'est on a eu une Méditerranée dans toute sa splendeur hein, sur cette édition. Euh, on a des bateaux qui sont dessinés, conçus et faits pour le vent des globes, donc c'est pas forcément euh, euh, le plan d'eau euh, idéal pour pour nos bateaux. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même eu des un paquet d'heures où je me suis demandé ce que ce que je faisais avec mes grands râteaux de chaque côté là, dans, dans la tête. Euh, donc euh, après la Méditerranée je connaissais, mais c'est sûr qu'avec mon bateau c'est la première fois. C'est pas des bateaux euh, fait pour euh, voilà traverser les, les zones de pétrole de Méditerranée ça c'est sûr euh, on l'a vu euh, sur la sur la dernière étape hein, on a une belle victoire de, de Team Germany euh, qui a à la fois le bon bateau et qui fait une belle trajectoire aussi voilà mais en même temps ça a permis de progresser dans ce type de conditions euh, qu'on peut avoir euh, voilà sur une transat hein, notamment sur des traversées de de poteaux noirs euh, ou même des traversées de dorsales euh, sur des débuts de course. Donc, euh, non, c'était très, très riche. Enfin, ce qui est sûr, c'est que sur cette course, on a eu des conditions euh, variées. On a eu du vent fort à toutes les allures, au portant, au près, et puis, euh, puis des zones avec un peu moins de vent, forcément.
0: Et toi, euh, et toi Nicolas, le, la navigation méditerranéenne, euh, tu, tu la connais un petit peu, ta, ta, tu l'as quand même pratiqué, mais là, euh, ça avait l'air particulièrement compliqué, non Écoute, euh, oui, euh, je pense qu'on.
2: Euh, qui connaît vraiment bien la Méditerranée Je ne sais pas si c'est sur la planète Terre. C'est sûr que là, on a quand même eu une météo. Alors, à chaque fois qu'on arrive en Méd, on peut se dire oui, ça va être un peu tordu, etc. Là, on a quand même eu parfois euh, la météo à 180 degrés euh, de ce qui était prévu. Euh, du vent quand on n'en avait pas ou, ou pas de vent quand c'était censé en avoir. Donc, euh, euh, Par moments, quand même assez, assez compliqué. Après, je pense que c'est quand même, ça devait être un peu plus simple pour nous en Volvo 65 qu'en Imoca parce que on a, des, on a des bateaux avec des plans de pont qui sont faits pour manœuvrer euh, en inshore. Donc, si tu veux, dans des conditions clémentes ou vraiment de tout petit temps, quand il faut manœuvrer, quand il faut enchaîner les virements ou des changements de voile, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile pour nous. Déjà, on est 10 à bord au lieu d'être 4. Et puis, en plus, on a un plan de pont, on a trois colonnes de, de moulins à café, on a des winches partout, on a des drifts partout. Donc, euh, donc nous, c'est n'est pas un sujet. Si tu veux, s'il faut virer, empanner, changer de voile ou quoi que ce soit... Euh, euh, c'est, j'aimerais dire, c'est presque un claquement de doigts et, et c'est fait quoi. Donc, euh, <rire> ça devait sans doute être un petit peu plus facile pour pour nous que pour les Imoca. Mais c'est vrai quand même une condition, des conditions vraiment méditerranéennes et qu'on rendu pour nous la course super intéressante parce qu'il y a eu des, bah, notamment sur l'étape euh, Alicante-Gene, il y a eu pas mal de de renversements de, de situation quasiment du début à la fin de l'étape. Donc, c ça a un petit peu pimenté le, le jeu.
0: Et puis vous avez quand même par rapport aux, aux Imoca, vous avez euh, un, un gigantesque code zéro là, avec un, un point d'écoute qui arrive quasiment à l'arrière du à l'arrière du bateau. Euh, le, le, C'est quasiment une voile de lac quoi. Ça, ça, ouais, ça, tout dans à petit fait. Temps, bah, ça fait vraiment une grosse différence quoi. Bah les Imoca euh, bah de par leur
2: euh, leur programme et aussi euh, et aussi la configuration du bateau, des bateaux qui quasiment ont tous aujourd'hui des gréments euh, qu'on appelle les gréments tonniers avec. Euh, avec les outriggers au pont très large, bah ça, ça, le, ça les empêche d'utiliser ce genre de voile là Alors que nous, avec des barres de flèche avec un gréement classique, euh, du coup, ça nous et puis un programme aussi adapté, un bateau un peu différent, ça, ça nous permet d'avoir ce, ce qu'on appelle le masthead 0 là, qui est un grand code zéro qu'on utilise en fait euh, en dessous du huit nœuds de vent dans toutes les conditions euh, du, du, du pré-serré au portant VMG.
0: Thomas, si tu si devais participer régulièrement à une édition de, 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 de cette course, est-ce que, est -ce que ça pourrait signifier qu'il faut des, des jeux de voile, un jeu de voile spécifique Alors, euh,
3: pour notre part, on a, on a une voile qu'on a, qu a un petit peu modifiée pour la course euh, et aussi en prévision euh, mm -hmm. de la suite de, de notre programme. Mais euh, on a modifié en fait une, voile, une version 1 une de, de, de notre jeu de voile Vendée Globes. Euh, qu'on a adapté pour pour cette course et heureusement qu'on l'avait cette voile donc c'était un peu no notre code zéro à nous alors euh, dans les limites justement de du gréement euh, tonnier qu'on a à bord des imoca mais euh, après après de là faire un, un jeu de voile spécifique pour cette course là non je pense pas je pense qu'en fait cette course là elle est elle est, elle s'inscrit dans un, un programme euh, plus global et donc euh, nous ça nous a permis justement de bah, de travailler aussi des un jeu de voile et et de voir des choses en prévision aussi de la suite quoi hein. donc on, on fera pas enfin, en tout cas on a on, là on a juste modifié une voile pour pour cette course mais on fera pas un, un jeu de voile complètement spécifique pour cette course pour la suite je pense pas
0: ouais, je, euh, quand je disais jeu de voile je pensais plutôt à une, une ou deux voiles de plus hein, pas effectivement pas un jeu de voile entier euh, ouais, ouais c'est ça bah écoute c'est
3: c'est vrai que c'est ce qu'on a fait là sur cette course là et heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs
0: mm -hmm. euh, Axel
1: oui, je l'ai dit en introduction hein, sur cette dernière régate samedi, euh, tout pouvait jouer. Hein. Thomas, vous étiez en, encore en course pour la victoire. Euh, Nico, vous aviez, euh, vous, vous pouviez vous euh, perdre la première place. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacun un peu e comment s'est passée cette, euh, cette dernière manche On va euh, bah, Du coup, commencer par toi, Thomas.
3: Écoute, euh, ouais, alors ça c'est. <rire> c'était une dernière manche euh, assez intense, euh, électrique, palpitante. Euh donc un, un, un moment euh, à vivre assez euh, dingue sur l'eau, malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur euh, sur la fin de course et puis on finit troisième deuxième de The Ocean Race Europe donc il y, y a une pointe de déception sur la fin parce que euh, voilà, ça s'est joué à pas grand chose et encore à quelques centaines de mètres de, de la ligne d'arrivée on pouvait euh, gagner la course donc euh, voilà mais les, les Allemands ont bien joué, Eleven Hour aussi il y a eu une situation euh, tactique là, sur le dernier bord de Portant euh, euh, voilà qui a qui nous a pas permis de ouais, de, de faire la différence donc euh, écoute c'est comme ça après moi c'est pas ce que je retiendrai je pense moi je pense que ma plus grosse frustration c'est pas tant la dernière étape c'est plus la première de mon côté où finalement on a fait une super manche on a navigué aux avant poste on avait un paquet d'avance et puis il euh, y a ce, ce front météo qui nous a un peu bloqué dans notre élan euh, pour aller euh, ouais, couper la ligne un peu comme euh, la situation de Mirpuri hein, Nico peut-être en parlera mais c'est vrai que cette première étape pour moi ça peut-être été celle la plus euh, voilà la plus euh, la plus frustrante quoi. Euh, voilà, de voir revenir toute la flotte et qu'il y a un redépart à quelques centaines de mètres de la ligne. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça dans la course euh, il y a quelques mois. <rire> euh, J'ai l'impression que l'histoire se répète. Voilà, je pense que bah, nous ça on, on on est on est content de ce qu'on a fait sur l'eau. Après il voilà, il nous manque ce petit brin de réussite encore euh, et, et ce finish euh, qui nous manque pour, euh, ouais, pour pour commencer à gagner des courses.
1: Et toi, Nico, vous étiez dans la position du chassé, hein, vous étiez leader avant cette, avant cette dernière manche. Comment ça s'est passé il y, avait, il y avait de la pression à bord
2: euh, Oui, bien sûr, il y avait de la pression à bord, euh, pression positive, hein, parce qu'on ne euh, qu se, se faisait pas la gueule. Au contraire, on était bien, bien soudés unis autour de notre objectif, mais c'est vrai que ce n'était pas évident, parce qu'en fait, on avait un point d'avance sur Axo O'Dobel qui était second au général avant le départ de la, ce dernier côtier, et euh, deux points d'avance sur Céline euh, Poland, donc ça voulait dire que et, et si jamais on terminait Zeko, c'était la dernière manche qui départageait euh, qui départageait classement. Donc c'est à dire que si Axon Nobel faisait juste une place devant nous, ça lui suffisait pour euh, gagner la course et, et puis on pouvait pas faire du match race avec lui puisqu'on avait aussi le bateau polonais qui était deux points derrière. Donc c'était un peu ou trois points derrière, je ne sais plus. Donc c'était un peu un petit peu euh, effectivement euh, compliqué à gérer comme situation. Après, euh, je trouve que le L'Orga et enfin, la direction de course, a, ils, ont, ils ont été assez malins parce qu'en fait les conditions météo de ce parcours côtier étaient annoncées très très faibles et foireuses hein, carrément puisque Gênes c'est quand même un plan d'eau un peu compliqué et globalement très peu vanté et en fait ils ont, ils ont bordé le truc en, en, en disant que s'il y avait moins de 4 nœuds ils n'en seraient pas, que si les premiers bateaux atteignaient pas la première marque en 45 minutes ils annulaient la course, que... Ils avaient un temps de course, ils, enfin, ils voulaient faire un côtier de 10 000 et ils, nous et ils nous donnaient un temps limite de deux heures et demie. Donc, euh, donc en fait, tout ça, déjà nous, ça nous avait entre guillemets un peu rassurés parce que ça voulait dire que si à un moment donné, ça partait vraiment en sucette euh, avec le vent, et ben du coup, la course euh, ne serait pas validée. Et puis au final, on a attendu pas mal de temps sur l'eau que le vent s'installe et en fait, quand le vent s'est installé, il s'est installé de manière... Euh, euh, assez stable et durable donc en fait on a fait une course on a fait une course qui était dans des conditions euh, tout à fait enfin plus que plus que convenable. Hein. on est parti avec 6-7 devant et puis en fait euh, on a terminé avec avec 8-10 nœuds. Et, et puis nous euh, en plus euh, on a pris un super départ Johan a été très très bon à la barre sur le départ et en plus de prendre un bon départ nos collègues à côté euh, ont volé le départ donc on été obligés de, de revenir euh, franchir la ligne donc c'était le scénario euh, idéal pour nous euh, pour faire la course un peu plus sereinement, on va dire.
1: Ouais, de, euh, du coup, vous, vous remportez cette, cette, à la fois le, le côtier et la course. J'imagine que c'est un sentiment de, de devoir accompli, surtout que vous aviez, comme, comme disait Thomas, hein, vous aviez eu aussi euh, des difficultés sur la première étape à Cascaïs que vous aviez terminée les C'est Quel était un peu le, le sentiment général à l'arrivée
2: ah, C'est vrai qu'à l'arrivée à Cash, c'était Cash, très compliqué parce qu'en fait, euh, l'étape entre Lorient et Cash, Cash on, on mène 90 ou 95 de l'étape avec à un moment une avance assez confortable. Euh, on a fait quasiment que creuser sur nos concurrents tout au long de cette première étape et puis euh, on est arrivé dans une situation météo où en fait on, a bu, on butait dans une zone sans vent et du coup tout le monde est tout le monde est revenu par derrière et, et nous on n'a pas on n'a pas réussi à avoir la la, la lucidité. En fait, on a le truc, c'est que comme on est arrivé devant, euh, comme on est arrivé en tête dans cette zone de pétole, euh, on s'est un peu engouffré dedans en premier. Et les autres ont réussi à se décaler en latéral par rapport à nous et on n'a jamais accepté le fait d'empanner, de, euh, d'aller d'aller croiser loin derrière eux. Mais le fait d'être loin derrière, ça nous aurait permis d'avoir du vent et de revenir sur eux. Enfin, C'était un schéma quand même un petit peu particulier. Et je ne pense pas avoir déjà vécu. Ce, ce genre de schéma météo qui était très particulier, quoi. c'est que généralement, tu, tu tombes dans la pétole et et puis bah tout le monde y est et tout le monde y reste et puis chacun se bagarre un peu comme il peut. Mais là, en fait, c'était différent, c'est qu'en fait, le front avançait, à, à le front de mémoire, il avançait à 13 nœuds à peu près. Donc euh, Mais sauf que quand tu étais du bon côté, quand tu étais derrière le front, tu avais 20 nœuds devant, donc en gros, tu vas à 18 ou 20 nœuds et puis quand tu passes de l'autre côté, tu as, as 7 nœuds devant, donc tu, tu retrouves à naviguer à 6 nœuds ou à 7 nœuds, quoi. Donc 7 euh, donc, en fait, il aurait fallu, facile à expliquer comme ça, euh, derrière son bureau, mais en fait, il aurait fallu euh, qu'on empanne, qu'on aille se remettre, du coup, en empannant, on aurait retraversé le front dans le bon sens, j'ai envie de dire, on aurait retrouvé 20 nœuds de vent, on aurait été se remettre dans l'axe derrière les autres et puis on les aurait rattrapés avec 20 nœuds de vent et puis on serait retombé avec eux tous en même temps euh, avec euh, bah, avec ce vent faible de l'autre côté, mais on n'a pas réussi à prendre cette décision-là. Euh, C'était une décision compliquée parce qu'on avait eu jusqu'à 20 000 d'avance, je crois, donc se dire... Euh, euh, ok, on avait 20 000 d'avance il y a quelques heures et en fait là on va empanner, on va aller se mettre 20 000 dans l'axe derrière eux et on va les rattraper. C'est quand même un peu, euh...
0: c'est un, un peu compliqué à vendre. C'est
2: compliqué avant d'un un équipage, tu vois. <rire> donc euh, donc mal... bon, on n'a pas fait ce choix-là. On s'est dit que on savait pas trop comment ça allait se terminer euh, parce que le front il était en plus censé se désagréger. Les prévisions météo. Euh commençait à être un peu méditerranéenne donc un peu, on savait pas trop quand est-ce qu'il allait vraiment foutre le camp ce front c'était un peu compliqué parce que comme on progressait tous à la vitesse du front et qu'on approchait de la côte portugaise, il allait se passer un truc près de la côte, on savait pas trop quoi donc on a décidé de garder le décalage qu'on avait et de pas pas accepter d'aller se remettre dans la meute et en se disant que ça allait se, un peu se jouer dans la pétole à la fin. Et bon, en plus, il y avait un DST sur la route quand on approche de Cache-Cache. Donc, il fallait choisir de passer au, au nord ou au sud. Nous, on a été un des seuls bateaux à passer au nord. Tout le monde est... En tout cas, nous, tous nos concurrents sont passés au sud. Et puis, bon, malheureusement, ça n'a pas, pas payé. Donc, c'est sûr que c'était une grosse déception à la fin parce qu'on avait d'un côté le sentiment d'avoir fait une, une belle étape et puis juste un petit caillou dans la chaussure à la fin qui fait qu'on termine dernier, c'est un petit peu difficile à accepter, mais bon, c'est comme ça,
0: c'est la voile. En tout cas, ça, ça nous a donné l'occasion d'avoir des, des, des finishes assez, euh, assez invraisemblables. Messieurs, l'enjeu le, le, de The Ocean Race Europe aussi, c'était la, la première fois que, que du coup les IMOCA et les VO65 cohabitaient. Euh, c'est l'un des, des grands paris de, de la nouvelle organisation de l'ex-Volvo Ocean Race euh, qui, qui veut faire euh, cohabiter les deux flottes sur euh, la prochaine édition de The Ocean Race. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'on est peut tirer des conclusions de cette, de cette première cohabitation, justement Ou est-ce que euh, les conditions météo euh, euh, font qu'on n'a pas vraiment vu euh, ce qui va se passer euh, à l'échelle d'un tour du monde Ou est-ce que, euh, en gros, on s'attendait quand même à ce que les IMOCA finissent régulièrement devant les, les VO65 et ça n'est pas le cas Alors, est-ce que est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ou est-ce que c'est euh, prématuré tu peux répondre ouais, Vas-y Thomas. Je, je vais répondre. Bah, je,
3: après, je ne sais pas si Nico me rejoindra, mais euh, c'est vrai qu'on a eu euh, à la fois l'arrivée de l'étape 1, euh, la deuxième partie d'étape 2 et l'ensemble de l'étape 3, dans des situations euh, météo euh, complexes, euh, à la fois un blocage météo avec un front sur la première étape et puis de la, de la pétole qui ne sont pas du tout les conditions euh, propices euh, aux IMOCA et notamment aux, aux dernières générations, aux, aux foilers. Hein, euh, donc ça... Ça, ça a aussi ce, ce type de situation servi euh, Tim Gernamani qui a très bien navigué qui a été, euh, qui a été tout le temps euh, euh, à l'affût de ces situations et qui, qui, a, qui a su euh, en tirer parti et je pense que finalement le, ce qui se passe aussi avec la folle des Volvo, on a, on a, on a fini euh, souvent derrière voire tout le temps euh, alors que par exemple sur la première étape on avait je sais plus, euh, on devait avoir 40 ou 50 000 d'avance sur le sur le premier Volvo, bah Curie. Euh, je pense sincèrement que dès qu'il y a du vent, euh, les IMOCA euh, sont des bateaux euh, plus rapides qu'un qu Volvo 65. Euh, après, je trouve que la cohabitation était, des deux flottes était intéressante. Ça a permis aussi de, de se rendre compte des, des, des qualités, des défauts de, de chaque flotte. Euh, maintenant, sur un tour du monde, euh, un IMOCA bien mené à foil finira devant, je pense. Euh, voilà, c'est un peu c'est un peu un peu mon retour et mon sentiment après cette cette course là. Je reste convaincu qu'on a que les dernières générations d'Imoca sont des bateaux sont des bateaux incroyables, qu'à la fois sur le Vendée mais aussi sur The Ocean Race Europe, on a on n'a pas encore pu réellement alors on l'a on l'a montré sur certaines étapes et certaines phases de parcours, mais on a chaque fois eu des des situations météo qui bah, qui font qu'évidemment un bateau plus étroit avec une étroite fine et à la dérive bah, avance plus vite qu'un bateau large ventru et avec des avec des folles qui traînent dans l'eau hein, euh, voilà hein, ça c'est c'est sûr que c'est c'est des bateaux qui sont conçus pour naviguer dans du vent euh, voilà donc un peu mon 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 sentiment après la course
0: Nicolas toi qui connais bien les qui connais très bien les deux supports
2: euh, ouais, globalement, je rejoins Thomas. Moi, moi je pense que c'est vrai que c'était pas une grande surprise de voir qu'auprès d'en 19 ans, un Volvo euh, euh, arrivait à aller plus vite qu'un Imoca euh, par sa forme de carène, ses dérives, euh, le Mastet Zéro dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir 10 équipiers, donc dans des conditions un petit peu compliquées, on peut être plus réactif sur les manœuvres. Euh, on a vu qu'au reaching, euh, les Imoka, ils étaient quand même capables d'aller beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Là où j'ai été surpris, c'était sur le départ, la deuxième étape, euh, quand on a fait cache-cache à -cache, Alicante, on est descendu le long de la côte du Portugal dans 20-24 noeuds de vent au portant VMG. Et en fait, on a là, là j'étais assez étonné parce que nous, on a rattrapé, on allait vraiment sensiblement plus vite que les IMOCAS. On sait que le portant VMG avec les IMOCAS à fru, c'est compliqué, mais de là à ce que nous, on aille plus vite, j'étais quand même un petit peu, un petit peu étonné. Et je pense que ça met aussi en, un peu en... En avant, le fait que bah, que les imokas, dans leurs conditions de prédilection, sont capables d'aller euh, extrêmement vite. Je parle des imokas, les dernières générations, les imocas à foil. Je pense que les bateaux, quand, on, quand toutes les conditions sont réunies, les bateaux sont extrêmement rapides. Mais par contre, il euh, bah, y a quelque part un, un manque de polyvalence euh, dès qu'il y a des phases de transition, bah, parce que forcément, les foils traînent dans l'eau, euh, les carènes sont très tendues, très larges. Donc, euh, du coup, ça fait de la traînée de carènes. Donc, euh... Donc voilà, maintenant euh, c'est la question. est Qui est capable de gagner un Tour du Monde J'en sais rien. Est-ce que c'est un Volvo ou un Nimoca J'aurais plutôt envie d'être d'accord avec Thomas, de dire que quand même à la fin, je pense que Nimoca arrivera à être devant. Mmh. Parce que euh, dans l'Alysée au Reaching, je pense qu'il n'y a, a pas photo. A pas photo oui. Après, est-ce qu'il faut vraiment chercher à faire la comparaison J'en suis pas complètement sûr. Euh, euh, comme le disait Thomas, ça a plutôt bien cohabité. Et l'important n'est pas de savoir vraiment celui qui qui arrive avant l'autre. Nous, en tout cas, on n'était pas du tout dans ce, dans ce schéma-là. Nous, on était euh, au sein d'une classe Volvo 65, qui sont des bateaux monotypes. On était sept bateaux. On s'est éclaté à faire notre régate et, et on était très contents de voir les Imoka qui naviguaient avec nous. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, j'ai, j'ai pas senti aucun esprit de, de, de compétition entre les deux classes ou quoi que ce soit et que la cohabitation, elle peut tout à fait, euh, tout à fait exister sans aucun problème, à mon
0: avis. C'est bien pour ça que j'ai posé la question en mode cohabitation et non pas euh, compétition. Je, je, ma réflexion visait surtout à, à voir est-ce que, est que l'écart le, le, qu'on annonçait assez important entre les deux flottes, au final, il est, il est sans doute moins que prévu. Et c'est probablement plutôt une bonne nouvelle dans le cadre d'un tour du monde où il n'y aura pas une flotte à, à beaucoup attendre l'autre. Ouais, tout à fait. C'est sûr que si on arrive
2: à, à arriver à peu près groupé, c'est plus simple sur tous les côtés... Euh... Euh, organisation, les escales, etc. Donc, euh, donc, tant mieux. Maintenant, sur une, sur une étape euh, où tu descends l'Atlantique et où tu traverses euh, les Alizés euh, de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud, je crains quand même que les IMOCA arrivent un petit peu avant des volos. <rire>
1: <rire> Axel oui, Thomas, euh, j'avais interviewé euh, Benjamin Dutreux à l'arrivée de, la, de la première étape et, et il m'avait dit qu'il avait été très, très impressionné par les écarts de performance des, des IMOCA entre le, le solo et, et l'équipage. Est-ce que, est-ce que tu, est-ce que ces écarts ont été vraiment significatifs? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
3: Ouais, ouais, je, je rejoins, euh, je rejoins Benjamin sur son, sur cette analyse. On a des bateaux qui sont conçus pour le solo, mais malgré tout, euh... On se rend compte aussi que c'est des bateaux qui demandent quand même beaucoup de régulation, ce qu'on sait peu faire en solo ou en équipage réduit, en double. Et c'est vrai que d'être en équipage, d'avoir d'avoir un mec à la colonne en permanence et deux autres personnes sur les winch à côté pour rechoquer, reborder et adapter la trajectoire dans des conditions notamment au VMG down, c'est hyper intéressant. C'est un truc qu'on sait pas faire en solo. On arrive à faire en équipage et du coup, on est allé chercher une utilisation du bateau qu'on qu n'avait jamais faite avant, finalement. Et, et du coup, on, voilà, cette course nous a permis ça. Et du coup, je pense qu'on a réussi aussi à trouver des autres modes de fonctionnement et des fonctionnements qu'on voilà, qu ne connaissait pas des bateaux, qu'on n'avait pas encore exploré. Euh, donc je pense que ça va nous ça va nous faire progresser maintenant en solo et en double ce qu'on a pu faire en équipage sur cette course et c'est ça moi que j'ai trouvé super intéressant euh, dans la participation à cette course euh, c'est voilà c'est tout l'avantage qu'on de, de, de mener un bateau comme ça en équipage c'est de de, bah, de le découvrir encore de progresser euh, plus vite et c'est vrai que depuis qu'on a mis nous notre bateau à l'eau bah finalement on a toujours été un petit peu en flux tendu à naviguer beaucoup en solo en double. Mais, euh, mais jamais de cette façon-là donc, euh, euh, donc oui il y, y a là sur la première étape notamment euh, on avait des très bonnes conditions pour faire du pour aller vite aux portants VMG ce qui était un petit peu moins le cas euh, pour répondre à, aussi à la, à la remarque de Nico sur la descente euh, au portant en entre Kais et Cap Saint-Vincent sur la deuxième leg euh, on avait une marque qui était assez courte euh, et donc on a sur cette descente-là, on n'a pas choisi le mode foiler avec euh, notre bateau. On a plutôt choisi euh, de mettre de, de, beaucoup de toile et d'être en mode glisse Et donc, euh, et donc voilà, c'était pour ça aussi qu'il n'y a, a, a pas eu de, de différence énorme de vitesse entre le, les Volvo et les Imoca. Et contrairement à l'étape une, où finalement là on avait des conditions peut-être un peu moins compliquées pour aller vite avec le, avec le bateau. C'est vrai que sur cette première leg, j'ai des souvenirs là, de moyenne à 25, 25, 27 nœuds euh, pendant, pendant un temps assez long. C'était assez fantastique d'utiliser les bateaux comme ça.
1: Vous, vous étiez 5 à bord, hein, c'est ça, sur, sur Lint Out
3: Oui, on était 5 cinq, euh, cinq à bord. Ouais.
1: Ouais. Comment ça s'est passé au niveau de l'espace dans, dans le cockpit Vous avez réussi à pas vous marcher sur les pieds
3: Écoute, euh, sur... enfin, j'étais assez surpris justement de la façon dont on a pu s'adapter au, au bateau. Alors j'ai un bateau euh, conçu pour le solo au départ mais euh, ça reste quand même un plan qu'on avait récupéré euh, de Guillaume Verdier qui était euh, à l'époque le Volvo 60 enfin euh, ça aurait pu être un bateau monotype pour la pour la Volvo. Et donc on a un cockpit qui était qui est finalement assez large euh, et un intérieur euh, qu'on a réussi à enfin j'ai j'ai fait très peu de modifications à la fois dans le cockpit et et à l'intérieur pour euh, les phases de repos. Euh, donc, non, on ne se marchait pas dessus. Il n'y avait jamais plus de deux personnes, euh, deux ou trois personnes dans le cockpit. Et, euh, et puis deux personnes en, en mode repos à l'intérieur. Euh, donc, tu sais, sur le vent des globes, j'avais une grosse banette de matosage pour le matériel. Ça, on s'en est servi en, en, en banette pour dormir. Donc, c'était le, le lit du lit de, 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 de notre lit superposé qu'on avait à l'intérieur du bateau. Et puis après, j'avais la banette. Euh, que moi j'utilisais sur le, le vent des globes et puis après on avait aussi euh, le pouf euh, voilà au niveau du du fond de coque et puis après j'ai mon j'ai mon siège mon fameux siège assez central dans le bateau donc finalement on pouvait presque être à quatre en train de dormir en, en même temps bon, ce qui est, ce qu'on <rire> qu a passé mais mais finalement on a tous bien trouvé notre place à la fois pour dormir et pour manoeuvrer dans le cockpit donc sans sans avoir modifié le bateau
0: ça veut dire que si, euh, euh, ça veut dire que ce type de bateau pour une, une participation à Direction Race, par exemple, ne nécessiterait pas forcément beaucoup d'adaptation
3: Non, je pense que mon bateau est un bateau super bien adapté au contraire pour aussi pour de la navigation en équipage. Voilà et c'est peut-être même un bateau qui est, euh, c'est une carène qui est assez exigeante euh, à faire marcher. Euh, je l'ai vu en solo autour du monde et euh, et ça, je, je confirme sur The Ocean Race Europe, c'est-à-dire qu'on arrive à aller beaucoup plus vite en équipage parce qu'il y a de la régulation, parce qu'on arrive à avoir une à contrôler une gîte constante et, et voilà, parce que c'est des c'est des carènes qui sont c'est des très très belles carènes mais qui qui, qui restent très exigeantes. Et donc en équipage, on sait le faire, en solo un peu moins. Axel.
1: Oui, Thomas, tu, tu naviguais, je crois, la, la, pour la première fois avec, euh, avec Morgan, qui sera ton co-skipper ton sur, sur la Transat Jacques-Vabre. Euh, comment ça s'est passé avec lui et quels enseignements tu, tu en tires un petit peu justement vu de, de la Transat Jacques-Vabre, quel grand, grand rendez-vous de la saison.
3: Écoute, ça s'est très bien passé. Euh, bah, cette course confirme tout le bien que je, je pensais de, de Morgan. Euh, Nico, je crois, le connaît bien aussi hein, pour avoir beaucoup navigué euh, ensemble ou en tout cas en collaboration, notamment en Figaro à l'époque bah c'est quelqu'un qui est talentueux qui euh, qui navigue sur énormément de supports différents je pense que c'est une de ses forces bah, qui a démarré en, en olympisme bien sûr on le sait en sortie et qui aujourd'hui euh, barre bah, l'ultime euh, gitana entre autres qui est passé par l'Imoca évidemment le Figaro enfin voilà donc c'est c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup d'expérience sur l'eau qui navigue tout le temps euh, qui fait aussi beaucoup de kitefoil qui il fait de la wing et en fait finalement j'ai l'impression que cette multiplication des supports il arrive à voilà il a ce ça lui donne ce feeling et, et finalement il a vraiment mis très peu de temps à, à comprendre le bateau et à trouver les manettes euh, et donc non non hyper super agréable de naviguer avec Morgan euh, on s'entendait bien terme moi j'avais jamais navigué avec lui euh, sur un bateau et, et ouais je pense qu'on on, on, on fait un bon duo je pense pour la jaguar qui se complète bien que Morgan est plus, axé sur la vitesse du bateau et la perf pure. Il est vraiment dans, dans tous les détails. Et je pense que là, on commence à rêver dans un, dans un haut niveau en Imoca où, justement, les choses se feront dans les détails. Et puis, moi, je suis plus concentré sur la partie, navigation météo, même si, de toute façon, sur une Jagdab, on, chacun, on fera, voilà, on fera deux, hein. Morgan s'occupera aussi un petit peu de la, de la météo avec moi et moi de la perf. Donc, mais ouais, ouais, ça se complète bien et, L'ambiance à bord était aussi euh, top parce que c'est bien d'avoir des, des compétences sur le papier qui sont bonnes, mais il faut aussi qu'on s'entende à bord. Et là, ça a été le cas, à la fois avec Morgan, mais aussi avec euh, avec Clarisse, Quentin, euh, Laurent et François qui, qui étaient euh, à bord du bateau sur sur cette course. Donc euh, voilà, non, je suis ravi. Euh, je ne me suis pas trompé ni dans le choix de l'équipage sur Geocean Race Europe, ni dans dans le choix de Morgan euh, pour la pour la Jaguar. Ça, ça va être top.
1: Et toi, Nico, comment ça s'est passé euh, avec l'équipage de, de The Mirpuri Foundation Racing Team euh, Johan disait que, que c'était une mentalité anglo-saxonne assez différente, dans le sens où où ce sont plus peut-être des, des exécutants que, que et qui, qui suivent un peu les, les instructions de, du skipper. Comment ça s'est passé
2: Écoute, euh, ça s'est bien passé. Nous, pour la vie à bord, c'est plus simple. On a six banettes de chaque côté, <rire> hein, donc c'est un peu plus simple que sur LinkedIn. Out, hein, tu peux... <rire> Nous, on peut tous aller dormir en même temps, euh, du coup, tu vois. Euh, non, non, nous, ça s'est bien passé. Effectivement, c'est des organisations d'équipage qui sont complètement différentes parce qu'en fait, euh, bah, à, part, euh, à part Johan et moi, on, les autres ne viennent pas d'une culture, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, les autres ne viennent pas d'une culture euh, solitaire ou double. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont euh, très, très bons, mais spécialistes sur leur, euh, leur poste, euh, et, et du coup bah, les, les tâches qu'ils qui exécutent à bord tu vois donc c'est vrai que alors moi ce qui était super pour euh, le côté nave pour moi mon, mon poste à bord c'est que du coup il y avait un, un vrai dialogue un échange qui a, que, que moi j'estime avoir été extrêmement euh, positif et constructif tout au long de l'épreuve avec Johan puisque du coup pour le coup nous tous les deux on, on a à peu près la même j'ai envie de dire la, on est de la même école donc, ça, c'était super de pas être, entre guillemets, tout seul à ce poste-là et de pouvoir avoir cet échange qui a vraiment été très, 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 très riche et, et super. Euh, et, mais après, c'est vrai il bah, y a d'autres équipiers à bord du bateau qui sont des gens extrêmement compétents et qui apportent beaucoup euh, dans leur domaine de compétences. Mais par contre, tu vas pas aller parler avec eux de bascule de vent, de front froid, de fichiers gribes, de trucs comme ça, parce que là, eux, c'est c'est plus, plus de leur ressort. Tu vois, c'est... Ça peut être des très bons règleurs, des très bons barreurs ou des, des, des gens très bons pour euh, pour les manœuvres qui, qui donnent beaucoup. Et, et là-dessus, nous, avec Johan, on était plutôt, euh, entre guillemets, à les freiner euh, sur euh, l'intensité qu'ils mettaient pour leur dire « Mais les gars, ça sert à rien de s'énerver euh, » à euh, faire ce truc-là, parce que euh, vaut, vaut mieux euh, vaut mieux tenir dans la durée, parce que l'étape a duré trois jours, et que là, vous êtes en train de vous exciter sur un truc qui ne va rien changer du tout à la régate au cours de la régate On était plus à les freiner là-dessus. Euh. Donc oui, effectivement, plus sur un fonctionnement à l'anglo-saxonne, tout à fait.
1: Ouais, vous étiez, euh, je crois, le, le seul équipage à s'être autant entraîné avant en, en vue de cette épreuve. Est-ce que, est -ce que finalement, la, la, la différence, elle, elle a été sensible sur l'eau par rapport aux autres équipages
2: bah Écoute, c'est... Je ne sais pas si on, au final, on a été l'équipage à s'entraîner le plus, parce qu'en fait, euh, avant le départ de Lorient, les autres, enfin, c'est un certain nombre de Volvo 65, enfin, en fait, tous sauf Axo Nobel et nous, je, et les Mexicains aussi. Donc, en fait, il y a quatre Volvo 65 qui ont participé à, un, à ce qu'ils ont appelé un prologue en Europe du Nord, donc euh, qui a duré euh, pas loin de trois ou quatre semaines. Euh, où ils se sont, euh, ils ont fait des regates en fait. Hein, ils ont fait des, ils sont partis de, de Lituanie, si je dis pas de bêtises, ils ont été en Pologne, en Suède après, ils ont terminé euh, aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ils ont rejoint Lorient pour prendre le départ de la course. Donc, euh, nous, on s'est entraîné beaucoup euh, tout le printemps, pas autant que ce qu'on aurait aimé parce qu'on a été un petit peu gênés par des restrictions sanitaires euh, liées euh, au Covid. Euh, nous on s'est entraîné mais bon on s'est entraîné quand même beaucoup au printemps mais on s'est entraîné tout seul donc c'est sûr qu'on a sans doute passé plus de jours sur l'eau que, que tous les autres par contre c'était tout seul alors que euh, bah, quatre bateaux ont participé à un prologue donc euh, forcément à quatre à pouvoir faire de la, de la, de la confrontation euh, euh, quelques semaines avant le départ de la course donc donc voilà par rapport à Savoir Qui s'est entraîné le plus, je ne sais pas quelle était la meilleure préparation. Nous, on aurait aimé aller faire ce prologue là, mais avec justement des histoires de restrictions sanitaires qui ont été assez sévères au, au Portugal, ça a été compliqué en fait pour nous d'y aller donc on n'a pas pu y aller.
0: Je crois que par contre, vous aviez quand même vous étiez, vous étiez quand même les seuls à avoir un, un jeu de voile neuf, ouais, tout à fait. On avait, euh, on avait un jeu de voile
2: neuf. Alors après, je crois quand même qu'il y avait un bateau qui avait... Je me demande si j'ai pas vu un bateau qui avait un, un génois neuf. Et puis, un... Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a... En termes de préparation de bateau, par contre, quand tu voyais la flotte au ponton, c'est sûr que notre bateau euh... notre bateau avait a bénéficié d'un super refit il euh... euh, y a quelques mois. Donc, le bateau, il est nickel, il est comme neuf. Tout est super bien entretenu. On était accompagné avec une super équipe technique. Donc là-dessus, euh... là, je parlais de la préparation sportive. Mais c'est sûr qu'en termes de préparation technique... C'est sûr qu'on avait un bateau qui était, euh, qui était, qui était, parfaitement, qui était parfaitement au point. Votre bateau, à quelques détails près, serait capable de prendre le départ d'un tour du monde demain s'il le fallait. Et je pense que ce n'est pas le cas de tous les Volvo de la flotte.
0: Alors justement, dernière question un petit peu sur, sur, ce, sur ce sujet avant, avant de passer à vos, à vos futurs projets. Est-ce que ce type d'épreuve et est ce que vous en avez vécu respectivement, euh, est-ce que ça donne envie de faire un d Race en euh, euh, IMOCA Nico, on va rester avec toi. Sachant que tu as déjà fait un tour du monde, euh, enfin, tu as, as, as deux participations dont une complète sur un tour du monde en, en Volvo 65, pour être précis.
2: Écoute, oui, c'est sûr que c'est une bonne question. En Imoca, euh, ça bah, ça doit forcément être sympa. De toute façon, euh, Imoca est une classe qui est, qui est quand même géniale. Moi, j'aurais envie de te dire que là où ce sera le plus sympa, ce sera là où il y aura la compétition la plus intéressante. Alors, je sais pas si ce sera en Volvo 65 ou en Imoca, seul... Euh... Seul l'avenir nous le dira. Toi,
0: tu ne fais pas partie de, des marins euh, qui se sont souvent exprimés euh, à la fin de la dernière Volvo Tu ne fais pas partie des marins qui sont euh, fatigués ou un peu... Euh un peu écuré entre guillemets du, du Volvo 65 qui trouve trop lourd moins fun etc., etc
2: alors pas du tout moi je trouve que le Volvo 65 c'est loin d'être le meilleur bateau du monde mais à ce moment là je vais te dire que le Figaro est aussi euh, sans doute loin d'être le meilleur bateau du monde et pourtant le Figaro c'est sans doute le bateau sur lequel j'ai pris le plus de plaisir dans ma vie et je prends également beaucoup de plaisir à naviguer sur un Volvo oui qui est forcément un peu trop lourd euh, on est exposé donc on en prend plein la gueule bon là dessus moi, comme je suis à la nage je vais me planquer à l'intérieur je vais ça la table à quand ça trop, mais. mais... Et malgré tout, bah, ça reste un bateau euh, monotype. Donc, on a tous, euh, on a tous les mêmes armes. Les bon, nous, tu vois, on avait des voiles neuf, etc. Mais bon, sur un départ de tour du monde, tout le monde allait. Le jeu de voile est monotype également. Tu vois, là, on avait un spi euh, qui a fait son apparition. Euh, qui était pas dans l'inventaire du bateau auparavant et qui est du coup une nouvelle voile monotype pour tout le monde enfin tu vois donc c'est c'est quand même sympa tu te bats quand même avec les mêmes armes donc c'est 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 chouette le bateau il est oui il est lourd donc il est robuste euh, tu vas tu peux traverser le golfe de Gascogne avec 35 nœuds de vent au portant ou au reaching c'est ce qui nous est un peu arrivé quand on a convoyé le bateau à Lorient pour le pour venir prendre le départ de la course quand tu amarres le bateau à Lorient tu passes un, tu plies les voiles tu passes un coup de jet tu mets les taux et tu rentres à l'hôtel c'est même pas un sujet de savoir s'il faut aller euh, checker euh, que euh, les trappes du bateau euh, soient délaminées ou quoi que ce soit quoi tu vois c'est ça vient à l'esprit de personne de se dire tiens est-ce que faut checker la structure du bateau quoi bah non on a fait 24 heures dans 30 35 euros portant et ça et ça bouge pas quoi tu vois donc euh, donc euh, c'est Bon, nous non plus on se pose plus la question maintenant c'est tu sais, Nico <rire> ouais bon. je sais on en a parlé Thomas c bah c'est que <rire> je suis content pour vous mais est-ce que tous les imocades de la flotte sont dans votre situation malheureusement j'en suis pas sûr toi donc euh... ben, 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 ben. donc c'est bien mais mais tu, tu vois donc c'est tout est tout est le problème c'est que tu peux pas le, la perfection n'est pas de ce monde donc euh, ouais le Volvo 65 oui c'est pas le meilleur bateau le bateau du monde après tout oui, il nous il nous offre des super régates c'est ça et moi c'est ça que je c'est ça que je retiens de ce bateau là quoi. et que les Imoca, bah ouais c'est des bateaux qui sont géniaux euh, bah tu vois il y a quand il y, y a quand même des images de fête il euh, bah, y a eu des images de Linkeda ou des images d'Eleven's hour euh, qui sont sorties pendant la course où les bateaux euh, les coques touchent quasiment plus l'eau c'est fantastique les bateaux ils sont ils sont à 30 nœuds c'est génial. Donc ça, c'est aussi un côté qui est super et que n'offre pas le Volvo 65. Après, si tu as des conditions un petit peu difficiles et que tu te retrouves avec la moitié de la flotte au tapis, bah, tout de suite, le côté compète, c'est un petit peu moins drôle. Quoi. Donc, euh, donc euh, encore une fois, la perfection n'est pas de ce monde. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de refaire un tour du monde en Volvo 65, loin de là.
0: Thomas, toi, est-ce que cette, cette participation à Edition Race Europe t'a donné envie de faire un tour du monde en équipage avec ces bateau
3: moi ça m'a donné envie de refaire Race Europe la prochaine fois. <rire> Après bah, écoute moi je je j'aime énormément le, le le solo et le double, je trouve ça tellement grisant et puis mon objectif reste le vent des globes donc euh, pour l'instant je suis un peu focus là-dessus euh, une course comme Geochannel Race Europe, faire un programme euh, Imoca solo ou double, ça c'est sûr, j'en suis convaincu euh, après cette première participation. Euh, je suis assez convaincu aussi que mon bateau pourrait faire Geochannel euh, euh, Race, il est assez adapté, solide et, 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 et bien né. Maintenant, euh, euh, moi, est-ce que j'ai envie d'aller faire Geochannel Race Europe en Imoca euh, Je ne suis pas sûr encore. <rire> ça reste euh... Euh, voilà mais ça c'est plus personnel si tu veux et après Geocean hein. Rise fait... oui. oui. tout court ouais tout court re je, re je rejoins Nico sur le fait que bah voilà la, 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 le bateau le plus intéressant sera celui où il y aura le plus de de compétition et de confrontation et là où il y aura le plus de bateaux j'ai l'impression euh, voilà que, comme dit Nico il n'y a pas de bateau parfait euh... Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que le petit plus avec Limoca, euh, moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a du développement de bateaux. Euh, là, on est dans une dans une ère où euh, quand même de faire voler des monocoques, euh, ça reste quand même ex assez exceptionnel d'aller en 30 nœuds. Euh, c'est des vitesses de multi, donc euh, et on arrive à le faire aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que de, de régater avec ce type de machine, euh, ça reste quand même dingue. Euh, voilà. Alors, c'est pas de la monotypie, mais euh, ça a aussi son charme euh, de pouvoir euh, voilà de pouvoir aller chercher dans les détails et dans la conception du bateau dans... euh, voilà de, de faire aussi la différence techniquement là-dessus quoi c'est assez passionnant c'est ce qu'on fait en IMOCA donc euh, euh, voilà moi je suis quand même assez euh, assez fan de, de des, des, des foilers euh, voilà, qui dernière génération et les futurs euh, je pense on va on va continuer à, à progresser en plus sur ce, sur ce, sur ces bateaux donc. Donc voilà, ouais, c'est un peu mon, mon sentiment. Axel
1: Parlons justement un peu de, de, de la suite de la saison maintenant. Euh, bon, Peut-être avec toi Nico, euh, quelle, quelle est la suite Je crois qu'il y, y a un Tour de Bretagne au, au programme pour toi.
2: Ouais, tout à fait. Je vais participer dans quelques jours au Tour de Bretagne en Figaro avec Alan Roberts et puis ensuite, euh, je, vais, euh, je vais rejoindre Sam Davis sur son projet IMOCA Initiative Coeur pour préparer euh, bah, la Transat Jacques Vabre, et puis on participera cet été euh, à la course du Fastnet et au défi Azimut en septembre également.
1: D'accord. Du coup, le, le projet Mirpuri avec, euh, avec Johan, à ce stade, il l'a dit à la fin, mais à ce stade, il n'y a, a pas de suite pour l'instant vous, vous avez un peu de visibilité non,
2: malheureusement, pour le moment, j'ai pas, j'ai pas plus de visibilité que ça. Enfin, je pense qu'on n'a pas plus de visibilité que ça. Et, et effectivement, ce, ce projet était pour le moment euh, uniquement euh, sur le tour de l'Europe. Et, et voilà, forcément, on aimerait bien que ça continue, mais pour le moment, c'est pas, c'est pas au programme. Donc, écoute, on verra, on verra si ça change. Voilà. Et puis, sinon, pour mon programme, je vais en plus. Euh, cette année, je vais faire le routage des, des Figaro pour le pôle de Port-la-Forêt. La... J'ai déjà fait pour la, pour la Sardinia Cup au printemps, et puis je vais faire pour la Solo Concarneau et la Solitaire de Figaro, du coup, fin août.
1: D'accord. Et à titre, après, plus personnel, est-ce que toi, tu, je, on sait que tu ambitionnes toujours de, de faire le Vendée Globe Est-ce que, est que tu travailles toujours sur un projet Ou euh, quelles sont peut-être tes ambitions à plus long terme
2: bah oui, tout à fait. C'est sûr que le Vendée Globe, c'est une course qui me fait rêver. Alors j'essaye tant bien que mal de d'activer de, des recherches de partenaires, mais c'est c'est pas fort. Alors déjà, c'est une activité qui n'est pas forcément évidente, et en plus euh, à laquelle je consacre pas tout mon temps, puisque là ces ces derniers mois, j'ai quand même été pas mal pris par euh, et ben bah, par le projet euh, Mirpuri, et puis bah là, tu vois, j'enchaîne comme comme tu vois, j'enchaîne avec euh, le tour de Bretagne avec une Jacques Vabre avec du routage pour le pôle donc, donc voilà c'est pour ça que effectivement j'ai toujours ce, ce doux rêve de pouvoir euh, participer au Vendée Globe après euh, je j'ai je, je, déjà la chance de pouvoir euh, participer à des projets qui sont sympas et du coup bah, qui, qui me prennent du temps donc qui, qui ne me permettent pas d'être 100% euh, sur de la recherche de partenaires donc, euh, donc si j'y arrive pas j je me plaindrai pas ouais. J'aurais été bien occupé ailleurs aussi.
1: Tu, tu parles du Tour de Bretagne, hein, je crois qu'il y a 32, 32 duos engagés, euh, ça, ça, il va y avoir de la régate là. Hein.
2: Bah, je pense que le Tour de Bretagne, c'est une super épreuve parce que c'est, bon, déjà, c'est dans un, dans, un, dans un bel endroit. Quand je dis bel endroit, c'est pas pour faire du du chauvinisme breton mais c'est dans un bel endroit pour naviguer parce qu'il y a des cailloux, il y a du courant, il y a plein d'effets de site, il peut y avoir des effets thermiques, enfin bref, ça peut être c'est pour faire du bateau à voile, il y a quand même tout ce qu'on y a quand même tout ce qu'il faut pour se gratter un peu la tête. Euh, et puis, euh, puis bah voilà, le circuit Figaro, euh, encore une fois, hein, de la monotypie, 30 bateaux, on est à deux sur les bateaux, euh, des régates à la journée, des régates côtières à la journée, euh, c'est quand même une, super, une très très belle régate.
0: Nico, euh, dernière petite question sur, sur, le, sur le sujet euh, euh, Vendée Globe. Entre euh, un projet Vendée Globe et une, une nouvelle participation sur un, un projet compétitif à, à The Ocean Race, ton, ton cœur se porterait vers quoi euh, écoute, c'est vache, vache comme ah, question. Combien... Euh, bah ouais, mais il est pas à l'abri d'être confronté à ce genre de. de... J'ai combien, combien de temps pour donner ma réponse euh, une
1: Question du journaliste, ça, comme on dit. Ouais. <rire> ouais. Bah, ah, bah
0: Attends, eh, Axel. Pour une fois, ils disent c'est une question de journaliste, mais pour, pour une fois, eh, ils disent qu'elle est bonne. Donc, euh...
2: <rire> bah écoute, c'est sûr que je te, je te donne un exemple qui peut, je, qui peut éventuellement euh, se produire, c'est que si le projet Mirpuri euh, repart et que si euh, en plus ils veulent bien de moi à bord c'est sûr que je me vois pas leur dire euh, non euh, je, je, je préfère euh, vous dire non parce qu'en fait je vais consacrer euh, les 18 prochains mois à, à trouver des sous je, me, je vois pas vraiment je vois pas vraiment le truc comme ça donc euh,
0: voilà tiens ma réponse bon en tout cas on te, on te souhaite d'avoir un jour le le, le, le dilemme de, de choisir euh, euh, entre deux propositions euh, euh, fermes. Voilà, en fait
2: c'est pas vraiment, euh, ouais tu vois c'est un choix euh, euh, c'est sûr que si mon téléphone sonne pour me proposer d'aller faire The Ocean Race euh, ce sera compliqué de dire non, alors c'est sûr que si en même temps j'ai un partenaire pour faire le Vendée Globe, ok là, là ce sera un vrai <rire> choix pour le moment j'ai pas de partenaire pour faire le Vendée Globe ok <rire>
0: Tu n'as pas de problème de partenaire euh, a priori sur, sur, sur le des Globes Comment, comment, comment s'annonce la, la, la suite de la saison pour toi Alors, moi, je... la, la suite du programme, ça va être le défi Zimut et la Jagabre. Euh,
3: je squeeze la Rolex Fastnet Race euh, tout simplement parce que, bah, avec la participation à azio Race Europe, bah, ça fait beaucoup depuis le retour du Vendée. Euh, j'ai pris 10 jours de vacances et c'est tout. Donc, euh, j'ai besoin d'un peu de repos, un peu de temps aussi en famille. Voilà, c'est important pour pour l'équilibre général et puis euh, être gonflé à bloc pour euh, voilà à partir de à partir de septembre. Donc euh, on a pas mal de navigation là prévue courant juillet, euh, août du coup assez off et puis euh, après septembre septembre octobre on, voilà on sera en, sur le la dernière ligne droite avant la Java avec euh, avec le défi Azimut là dedans. Euh, voilà, et puis, euh, et puis après la suite, il bah, y, y a évidemment
0: la, la route du Rhum aussi en route du, en, en ligne de mire pour, pour l'année 2022. Alors pendant qu'on discutait, il euh, y a eu euh, une, une double annonce qui est, qui est tombée, hein, celle que Damien Seger a acheté le le, le le maître coq de Yannick Bestaven, et dans la foulée un petit quart d'heure après un deuxième communiqué qui annonçait que Yannick Bestaven faisait construire un un imoca 9 dans les moules de Eleven Tower 2 qui va être mis à l'eau euh, très prochainement. Donc, Thomas, on ne peut pas ne pas te poser la question de, 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 de savoir quelle va être la suite. Est-ce que tu vas faire construire un bateau neuf ou pas Est-ce que c'est toujours en réflexion Est-ce que tu as avancé de ce, ce côté-là
3: Ouais, ouais c'est une, une vraie réflexion euh, qu'on a en interne. On a aujourd'hui un, un super bateau. Donc, euh, pour l'instant, on se concentre, nous, sur l'optimisation le, le, du, du bateau actuel et de continuer de le faire progresser pour, pour être le meilleur possible sur les, sur les événements à venir. On réfléchit fortement à ma participation au prochain Vendée Globe, évidemment avec mon partenaire. Ils ont été ravis de la façon dont s'est déroulé tout le programme jusqu'à maintenant. Je sens qu'ils ont très envie, donc ça en prend la voie. Euh, voilà, c'est pas encore définitivement acté, mais, mais ça en prend le chemin. Donc euh, euh, voilà. Et donc évidemment dans, dans, dans cette lignée-là, la question du bâtonnet se pose aussi. Euh, donc c'est pareil. On, un, voilà, c'est en tout cas. Euh, et une des réflexions sur l'eau de la pile en ce moment. Voilà, on vous tiendra au courant, bien, bien évidemment.
0: <rire> nous ne manquerons pas de nous intéresser au dossier, ne t'inquiète pas. <rire> Axel, une, une dernière question
1: ouais, ouais, justement, Thomas, il euh, y a déjà eu pas mal d'annonces de bateaux neufs. Hein, je crois qu'on en est quasiment à, quasiment à 10 bientôt. Est-ce que tu es étonné, finalement, de, de, de voir autant de, de nouveaux bateaux se lancer et, et, et comment tu l'expliques
3: Écoute, euh, étonné, euh, oui et non. Je pense qu'on euh, le dernier Vendée Globe ça a été un vrai succès. Ça, ça a donné envie à, à beaucoup de monde. Mais ce que je retiens surtout, c'est que tous les partenaires qui ont participé au dernier Vendée Globe ont envie d'y retourner, quoi. Donc c'est, c'est, je pense un, quand même un signe très pro, très positif pour la, la course large, pour le Vendée Globe et la course au large en général. Qui une, est une classe comme ça très active, euh, bah c'est top, hein, ça. Ça nous fait tous progresser, qu'il y ait autant de bateaux neufs, bah c'est génial pour le, pour le sport, la compétition. Euh, moi, c'est des bateaux qui me font, euh, ouais, qui, me font euh, qui me donnent beaucoup de plaisir. Donc, euh, euh, donc euh, non, non, je suis à la fois étonné, oui et non. Alors c'est vrai que c'est allé très vite. Il y a eu une espèce d'excitation depuis le retour du Vent des Globes, avec beaucoup de, de transactions et de lancement de, lancement de bateaux neufs beaucoup de marins qui devaient lancer des, des constructions très vite, hein, je pense à, à Yannick, à, comment, euh, puis d'autres, euh, pour avoir un bateau pour la, pour la route du Rhum. Donc écoute, euh, tant mieux, il, faut, il fallait lancer vite, après moi c'est sûr qu'il y a à un moment donné euh, un bateau neuf, hein, ce qui est une option, Alors, on veut vraiment se donner le temps d'explorer de, de, ouais, toutes, les, toutes les voies, toutes les pistes de carène et euh, voilà donc euh, c'est un, un petit peu le peut-être le, le souci qui pourrait y avoir à vouloir lancer trop vite et avoir un bateau pour le rhum alors c'est super euh, maintenant nous si, si on part dans ce dans ce dans cette voie là on, voilà c'est aussi euh, ça sera pour après le rhum évidemment et se donner le temps de bien faire les choses voilà bon déjà il faut il faut pouvoir valider ça avant de, avant de se projeter mais c'est l'idée quoi
1: bon, donc plutôt pour été 2023 si, si vous décidez de vous lancer là-dedans
3: ah, bah, de toute façon, oui, oui, vu, vu notre timing. Et puis, moi, j'ai un, un super bateau euh, qui, est, qui est une machine incroyable pour la Jaguar, pour le Rome, euh, que je connais bien et de mieux en mieux maintenant. Euh, donc, j'ai absolument pas envie de changer de bateau là. Euh, par contre, effectivement, s'il y, si y a un, si un vent des Globes 2024, euh, euh, pourquoi pas, quoi. Mmh.
0: Très bien. et eh bah écoutez, messieurs, merci, merci beaucoup. Merci de, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour, pour débriefer et, et de Race Europe et pour parler euh, du futur. On va vous laisser prendre un peu de repos avant de partir vers vos obligations respectives. Merci, Axel, à, à tout à l'heure ou à demain pour la suite. Et puis euh, voilà, bonne semaine, bonne semaine à tous les trois. Ouais, merci à vous tous. Merci à vous. Allez, salut, bonne semaine.